0: 好的，我们一直都说呢，最近成立了很久这个粤港澳自贸区，那么很多的这个香港企业都希望找一些机会北上，那么很多人都会选择说到粤港澳自贸区去看一看。那么我们之前呢，其实也做过一些相关自贸区的一些负责人的一些专访，那么大家可能了解了一些前海的一些情况了。但是其实就在离深圳不远的另外在珠海的横琴自贸区呢，其实也开辟了很多很好的一些场地和机会给一些外地的一些投资者。那么今天呢，我们。就非常高兴，请到了广东自贸试验区横琴片区招商中心的招商与研究部总经理黄信黄女士，黄女士已经做客在我们的直播间里了。黄女士，你好。
1: Allen， 你好，香港电台的听众朋友们，大家好
0: 。那么，我们这个很多香港的一些投资者啊，<笑>或者是一些人士都了解说，粤港澳自贸区，我们都听过很多了。呃，可能我们因为深圳离得比较近嘛，所以深圳那边我们听的比较多。但是在横琴那边，其实我们了解，但是了解的就不那么多了。今天非常有高兴，有机会请到你过来，跟我们好好聊一聊，分享一下在珠海横琴那边的一个环境啊，或者那个自贸区现在的发展现状，现在怎么样啊？嗯
1: 、呃，非常感谢 Allen、就。是就是提了这样的一个问题啊，就是今天之所以来香港电台呢，也是也为了给一部分的这个。朋友们所谓的扫扫盲，因为也很多人问我横琴到底在什么样的一个地方？就是我们经常在不同的地方做一些宣传，嗯，他们就会问，哎，横琴到底在哪里？那么 Allen 刚才一直在提，其实横琴就在珠海，是。那么珠海其实就我们说它是珠江西岸的一个中心城市，现在是目前对珠海是这样的一个定位。嗯、那么横琴呢，在珠海的一百多个岛屿中呢，其实是最大的一个岛，嗯，也是在整个珠海最南面的一个地方，是。那么所以呢，我们一直觉得横琴呢是一个很受中央政府所钟爱的一个地方，所以在零九年刚刚开发横琴的时候呢，嗯、国务院呢给了他一个就是总的一个横琴总体发展规划。嗯，在那上面呢，就是我们作为第三批的这个国家级新区呢。进行了开发，那么零九年以后又经过了五六年的发展，二零一五年四月份，我们再度的挂牌呢，成为了第三批的这个自贸区，包括跟前海啊、跟南沙一起。那么就像艾伦刚刚提到，大家可能很了解这个、嗯、前海，可能主要原因是因深圳跟香港天时地利，这么多年来一直以来很多的商贸啊各方面的往来。但实际上呢，我觉得在对于我们来说，明年。港珠澳大桥通车在即，那么这个时候呢，会是另外一个更好的商机。那么去年十一月份的时候呢，我们横琴自贸区已经在香港这边成立一家我们的经贸代表处。嗯，啊，就在中环。那么在成立了以后呢，我们这边不停的接到了很多的咨询啊、电话呀，包括很多的。交流的机会，那么我相信，随着这样的机会越来越多，以及明年大桥通车以后呢，香港的朋友们应该会、嗯、更了解横琴，也更愿意的来横琴注册登记和投资发展。
0: 是，其实我们一直了解啊，就是我们形容这个珠海和澳门的关系呢，就像是香港和深圳的关系。嗯、而且我看到这个呃自贸区的一些相关的一些这个网络的一些介绍里面，我看他把这个珠海行情自贸区的这个定位，它定位呢是解释成说要促进澳门经济适度多元发展的一个新载体、新高地的一个作用。所以我看很多的一些官方或或者半官方的一些网络解释，或者大家在对它一些定义方面，呃，往往会把横行情和澳门比较多的联系在一起，嗯、呃，反而可能香港这边的人士关注到会比较少。先你对这个行情的这个发展的方向上，嗯、或者是规划上，其实，在跟澳门或者跟香港的关系上是什么样的情况呢
1: ？嗯 a l 还是做了很多功课啊。<笑>那刚才说的那个呢，其实也没有错。嗯，但是我觉得任何一个地区的发展，它其实是在一个不停的 evolving， 就是一个进化的过程中。是，其实我们跟澳门跟香港关系其实也是这样。嗯，比如说哈，我们一直说为什么那么我们对澳门的定位是这样，比如说我们作为它的一个适度促进它的多元化发展的一个载体，那是因为我们跟澳门确实也是天时地利的一个非常地理上非常近，最近的距离是去到一百八十七米。嗯，所以天时地利啊，就会觉得说你们是一个唇齿相依的关系。是，包括澳门大学也在横琴，但是与此同时呢，我们要看到，因为这个时间的变化，比如说港珠澳大桥建好了以后，我们跟香港的距离就是车程，也就是半个小时到四十分钟的样子。那么变成了，其实我们跟澳门、香港，我们提的最多限期是一小时生活圈。嗯，年年底呢就会正式形成。那么到了那个时候，其实我觉得我们跟香港彼此之间的互动和交流的这种活力。或者这种机会才真正的会显示出来。
0: 嗯，呃，我们都知道这个香港这边很多人都会去前海那边有看过，说这个前海里面的自贸区，那么弄了很多这个 IT 啊，或者一些服务业的、金融服务业的一些新的一些企业都会在那边。呃、香港投资者对前海可能了解比较多，对横琴了解比较少。其实我们知道，在港珠澳或者是这个粤港澳自贸区里面，除了这个前海之外，还有横琴，还有广州南沙。其实对比这几个自贸区之间的互相的一些优势啊，或者是他们的。特点对比一下，您觉得横琴对比另外两个有什么自身的优势和特点，或者说与前海和南沙的不同之处
1: ？嗯，好，我我这个问题其实我是也是被问的最多的一个问题。他们说，嗯、因为我们跟呃南沙和前海有时候我们觉得是一个家庭的不同的这个兄弟姐妹，经常会一起去做不同的推介，嗯、经常一起碰头，互相交流最近的进展怎么样。那么首先在地域位置上呢，我觉得呃横琴是。最为独特的就是这个 location 是比较难得的，嗯、<哼>是我们经常说我们是整个全世界唯一一个，就从海路和陆路同时隔和香港和澳门连通的，不会有另外一个这样的地方。你、嗯、比如说南沙或者是前海都不会。那么我们这是比较难得的一个地域的优势。那么其次就是我们毕竟大家的产业定位有点不太一样。嗯哼，就像你这方面的对，就像你说的，可能呃前海在金融。I T 它本来有一个自身的优势在里面，那么目前它也是往这两个大的方向做一个主的抓手去发展的。那么南沙因为它天然有一个南沙港，那么于是它很多的产业可能就会围绕这个港口发展，比如说港口运输啊，嗯，港口的贸易啊。嗯港口的这个金融啊，就是会围绕这个港口做一些题材或者是产业的发展。那么我们呢，我们我们自己感觉我们的定位是更多元化一点。一个就是横琴，其实地域还是蛮大的，我们有一百零六平方公里。嗯、那么今年年初，国务院给我们批了一个，就是可以填海。接下来我们还要再填二十八平方公里。那么到那个时候，我们的整个地域面积会去到澳门的四倍。嗯。那么这样的话呢，我们与此同时，我们本身对整个横琴的定位呢，它不是做一个 CBD 的定位，它是做一个城市的定位，因为它比较大，嗯、我们可以多元化的产业发展，<是>你可以宜居，也可以宜业，所以我觉得这是我们相对来说比较突出的一个优势。
0: 嗯，那目前就这个横琴方面，这个进驻的企业来说，现在主要的这个类型方面主要是哪些类型呢、啊
1: ？那我们现在呢，我们说我们鼓励七大产业发展，嗯，那么这七大产业呢就包括了高新技术啊、科教研发、文化创意、医药卫生、呃商务服务，嗯、呃，呃金融服务，还有就是旅游休闲。那么首先我们这个。呃，旅游休闲大家都知道有个长隆，因为长隆也这个名声在外了。他白说，<是>开业两年多来，吸引吸引了差不多三千万的这个游客人数。嗯，那么所以呢，他这个发展呢是比较成功的一个成熟的一个产业。但从数量上来说呢，毕竟商务服务呢才是一个就是更有带动性的，或者说更有这个呃。显现意义的一个产业，所以呢，商务服务类的数量可能还是更多一些。但是与此同时，我们金融产业呢也发展的非常好，因为我们金融我们是走就是因为自贸区有很多特殊的一些金融政策，比如说我们跨境贷款啊、人民币的贷款呢、啊，还有一些就是融资租赁方面的一些优势啊，包括 P E 和 V C， 我们现在在这个这块的设立以非常快的一个速度在进展着。嗯，所以我觉得这些都是我们的优势之一。嗯 。新精灵游戏席卷全球，游戏又将如何化人气为商机？啲人
0: 喺附近已经捉晒所有精灵啊，咁唔会消费嘅，所以反而系个商场咧引诱嗰啲精灵嚟噶啦。
1: 科网专家为您拆解游戏盈利关键，杀手锏应
0: 该系最精确嘅地图，而且系立体地图
1: 。嗯、AM 六二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台，每周二下午一线金融网，请来投资总监王华为您总览科网大事。
0: OK， 那、呃、其实你刚才提到这个港珠澳大桥，其实可能在明年呢就会要通车了。<对>其实它通车之后的一个概念呢，可能就是说把大家平常对横琴和前海两个不同的地理的一个概念距离拉近了。嗯，比如说，可能我之前去前海，我是半小时就可以到的一个地方。呃，之前可能看横琴要坐船呐、啊，要很久很久。但之后通了这个车之后呢，可能其实在距离上就也拉得很近了。但这另外一方面，就等于说把这个横琴和前海的一个对于香港投资者的来说的看的一个位置上，其实会更平等了。在这方面，如果你们要和前海啊，或者是要和这个南沙方面如去竞争的话，或者去强调你们竞争力来吸引这些香港的一些。呃，投资者、企业家的话，你觉得，呃，你觉得你会使出认为你们的这个最强的这个竞争力或者吸引力给香港投资者是什么呢？嗯
1: ，我。不能说最哈，没有没有没有之一，我觉得是吧？因为啊、呃，我们一直觉得我们跟前海也好，南沙也好，其实是一个差异化的竞争。嗯、是。那么很多企业其实他们在南沙、在前海和横琴都会注册公司，嗯，因为他不同地方的定位不一样，他也许在比如说在南沙，他注册了一个呃跨境电商的企业，对吧？嗯。在前海可能注册了一个这个特殊的金融牌照的公司，那么在横琴，他可能又注册了一个呃其他的类型的公司都有可能。那他、嗯、就是配套他整。个不同的产业发展做一个竞争，那你说我们最大的优势在哪里呢？首先，我觉得我们在这个政策方面我们有很大的优势，比如说人才政策，我们很早就制定了一个横琴的一个人才规划，二零一三到二零年的。嗯、那么这个人才规划呢，就几乎涵盖了所有类型的人才。那么只要他的这个税收一年的税收在五千元以上，就有返还。那么这个返还幅度呢和力度呢会去到百分之四十以上，嗯，这在中国任何一个城市都没有的，这、就是国务院给我们的特特殊的一个优待政策，也有利于我们更好的吸引我们的人才。嗯、啊，虽然说我们周边已经有十几所大学了，但是对我们来说，我们还是希希望能够吸引到更多更尖端的人才
0: 。这些人才政策具体上会有哪些优惠呢
1: ？就是在税收方面的一个返还，另外就是比如说在、嗯、<哼>呃租租房子啊。或者是买房子方面的一些优势，嗯、那么有些特殊的更阶段人才，嗯、比如说什么两院的院士啊、千人计划的专家，那还有另外的一些奖励的政策，嗯，对，就是人才的优惠那块。那么另外对港人和澳人来说呢，我们很早就已经实施了，就是港人港税，澳人澳税。哎，具具体怎么说？<笑>因为我知道很多香港和澳门人，那么他们可能做一个高端的人才，被国内的一些城市被吸引过去了，做一个 expatri， 可能去了北京，去了上海。嗯，你也知道国内的这个税制其实非常的高昂。是。一直去到最高会百分之四十五，那么这个就等于是你的这个人工很高的话，可能你一半都贡献去税收这块了。可是为了让香港和澳门人继续能够享受到香港和澳门的低税制，你就是香港可能最高就百分之十五了，嗯，澳门就更低。那么我们就说希望可以能够吸引到他们，我们就在这边会继续采纳这种比较低的税制。比如说我们在长隆，其实长隆的这个呃海洋王国，它招的很多员工都是原来就是海洋公园。就是香港的海洋公园的一些高级的员工，啊，嗯、高高高级的一些管理人员。是。那么这些人人员他到了这个长隆，当然给他也是很 happy， 希望能够吸引他。但与此同时，也不希望说税收瓜分了他实际的这个收益。那么会在纳了税的第二年，我们会统一的有一个返还的这个时间，把纳多了的税，就比香港的这个税多的地方呢，全部一次性返还给我们的这些员工。
0: 嗯，呃，那在这一块的话，这个很多这个香港投资者或者香港企业家，大家最关心的就是在这个政策扶持方面。呃，内地政府现在整体来说在，在横恒擎这边，它的一个呃，首先想把恒擎发展成什么样的一个定位？另外一方面，它对于这个恒擎的发展，现在在政策优惠上具体会有哪些？嗯
1: 。就像我说哈，这个定位其实也是一直在变哈。那当然大的总的方向应该还是不会变化的，嗯、因为毕竟我们跟港澳都很近。是。我们经常说我们横琴是什么？说是国际岛，然后是生态岛，是智慧岛。就是我们要做 smart city，、嗯、要做一个智慧城市，对吧？所以我们在 IT 也各方面现在也在大力的发展，包括我们在整个横琴的整个发展方面，其实用了很多比较高端的一些技术。可以让它整个岛屿的这个管理啊，或者是监控啊，都是向着这个智慧城市的方向去发展的。嗯，那么从一个生态岛的角度来讲呢，整个横琴因为百分之七八十的这个面积都是这个绿地和高山，那么这块呢基本上都是近建和现建的，那么就保持了这个整个城市很好的一个环境生态和它的这个商业的一个有效的平衡，嗯、而不会说因为为了追求商业而放弃了它的这个实际的这个竞争呃竞争力。嗯哼，然后呢？所以，为什么你刚啊对回忆你刚才问的那个问题说，说我们跟前海，包括跟南沙可能有什么不同？就在于我们在某种程度上呢，因为我们更多的是希望说，我们是一种均衡的发展，我们是不发不不引入所有的工业和制造业
0: 。OK， 在
1: 横琴是没有工业和制造业的。以保持它很好的一个生态环境，是，这也是为什么我们常年的 PM 二点五都非常低的原因，这也是为什么我们这么多年来一直都是位列就是外国人最喜欢的城市，中国城市第一位，包括现在是刚刚出来一个新的选举，就是啊、呃，外国人的这个呃、啊、这个整个国际的就是最宜居，啊，包括所有的全国全世界全球嗯的这个最宜居城市的前十位，只有像只有珠海上榜。全中国只有珠海商榜，所以我觉得我们做国际岛也好，生态好岛也好，还是智慧岛也好，我们有我们的这个先天的条件和我们的政策扶持在里面。嗯。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。